0: Hola a todas y a todos sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del año de Cátedras Paralelas les habla José Miguel Martínez como siempre desde Frutillar esta creo que es la sesión número 71 si no me equivoco en la cual me encuentro reunido de forma remota con mi amigo, el escritor y arquitecto Marco Tala. ¿Cómo estáis, Marco?
1: Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí desde Santiago. Te saludo. Eh, gracias por la oportunidad de ser parte eh, de este noble podcast. Ah, no. Buen adjetivo.
0: Bueno, acá es chistoso porque compartimos militancia en el sentido de que ambos tenemos como la, la etiqueta del arquitecto y escritor, ¿cachai? Para los auditores y auditores, para poner un poco de contexto, eh, Marco y yo... Lo decir, Tala, yo le digo Tala a este bueno, Tala y yo <ríe> estudiamos sí, sí, juntos en la mitad de nuestras vidas, ya a esta altura. Estudiamos juntos en la Facultad de Arquitectura. Y ahí nos conocimos y ambos nos gustaban mucho de la literatura. Y compartíamos como lecturas y comentarios de películas y qué sé yo. Y Marco eligió para esta cátedra paralela la novela Leviatán de Paul Auster que voy a presentar a continuación. La novela comienza con un muerto anónimo. En una carretera de Wisconsin, un día de 1990, a un hombre le estalla una bomba en la mano y vuela en mil pedazos. Pero alguien sabe quién era, el narrador, ¿no? Y con el FBI pisándole los talones, este personaje narrador, Peter Aaron, decide contar la historia de este muerto, dar su versión de los hechos. Y de este personaje, antes de que la historia y las mitologías oficiales establezcan para siempre sus falsedades o verdades, eh, como a medias, respecto de quién era este personaje que murió. ¿no? Y así, este Peter Aaron va a escribir Leviatán, que es básicamente la biografía de Benjamin Sachs, el muerto, que también era su amigo y eh, era escritor y objetor de conciencia, encarcelado durante la guerra de Vietnam, desaparecido desde 1986. Autor de una novela de juventud que le convirtió fugazmente en un escritor de culto. Entonces, hay como. bueno, la novela tiene todo un rollo eh, medio político también. Eh, también tiene el, el típicos juegos como osterianos, como posmoderno, realidad, ficción, qué sé yo. Pero para partir conversando sobre esta novela, si no me equivoco, se publicó en 1992. Marco Tala, me gustaría preguntarte ¿por qué esta lección? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Por qué de todas las cosas que podrías haber elegido para conversar en cátedras paralelas Elegiste la novela Leviatán de Paul Oster?
1: Eh, bueno, <risa> le, Leviatán yo creo que de, de los libros que leí de Paul Oster tiene un, Le tengo un cariño especial eh, por, por el momento, digamos, en, en el que lo leí El momento, como tú bien decías, eh, estábamos en la universidad Y había pasado harto tiempo de que nos habíamos distanciado en general como grupo de amigos. Yo igual me quedé, me eché un par de ramos y me fui quedando atrás. Sí. Eh, entonces fue un momento donde yo ya como que estaba eh, en una búsqueda personal, yo diría. Eh, ya había leído, por supuesto, eh, la trilogía de Nueva York, que había sido como mi iniciación a Polóster con, con La Habitación Cerrada, que es del 86, que lo compré, de hecho, en ese viaje que hicimos a Argentina con, con la gente de arquitectura. ¡Oh! Eh, Sí, pues ahí me compré ese libro y ahí entré pues, yeah. los ter terminé después de leer la trilogía de Nueva York. Y pasó mucho tiempo hasta que de repente en, en San Joaquín yo de repente no encontraba los libros en la biblioteca de los contadores. Pues, entonces iba a San Joaquín y veo este libro. Y era un libro de tapa roja, me acuerdo, tapa dura, y con ese nombre y en realidad no sabía mucho de nada, así que lo pesqué y lo empecé a leer. Pues. Eh, lo elegí porque de alguna manera siento que es un libro distinto al, a lo otro. Eh, sí, sí, siento que, que toma, toma muchos de los temas que, que él va, digamos, a, a tocar en, en su narrativa pero, pero como que siento que la, la trilogía de Nueva York tenía una especie como de como de algo más desenfrenado De algo más, sí, mucho más como, sí. de, como de persecución, como de algo más de novela negra Mientras que este libro sí. como que... Era como un slow burn, como que al final, eh, como que pareciera ser un drama familiar, un drama de pareja, y todo este rollo de la bomba al final como que pareciera, o esta violencia que está ahí, ¿cierto? Eh, pasa hasta atrás, hasta que como que al final te vuelve a agarrar, no sé, entonces sí, siento sí. Que, que fue como un, una especie de... De experiencia distinta. Y que me marcó también un poco porque me sentí muy reflejado en. en bueno, en ambos los personajes. Desde Peter Aron hasta también a Benjamin Sachs. Creo que también hay muchas cosas de ahí que me. Que me resonaron harto. Quizás también con el momento en que yo estaba pasando. Entonces. ¿En qué año eh, bueno. Eh, uf, 2016, 2017, a ver si os por ahí. Ya. Caché. No lo sé en realidad. No lo recuerdo bien. Pero eh, lo que es la
0: cuestión porque yo, mi primera. Aproximación a Poloster también fue en aquellos años eh, con la trilogía de Nueva York. Y en volá yo la debo leí porque tú me la recomendaste, weón. Eh, Puede, ser. Puede ser. Como que no, no, no me acuerdo con certeza, pero la, si la leí por aquellos años y tú te la compraste eh, en Buenos Aires, en el, <ríe> en el taller 3 o taller sí, bueno. 5, no sé cuál era, eh, sí. sin, a lo mejor en Volá hasta, me hasta me leí tu copia, así como prestaron. no lo sé. Puede ser. Pero ahí. me acuerdo de una weá súper patente de esa lectura. De, de la trilogía de Nueva York sobre todo con el con el primer re relato ¿Cómo se llama? Gla Creo que era una ciudad de, de cristal ¿no? de
1: City of Glass City de of Glass
0: 25, claro. Ya Esa wea me acuerdo que la universidad como tú bien sabes era una época eh, media desenfrenada también pues o, o de emociones sí. desenfrenadas, weón. Bueno, y, de,
1: claro.
0: y de consumo desenfrenado de cosas, y, y qué sé yo. La weá era como todo muy a flor de piel, y, 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 y yo diría que, como en un sentido como del romanticismo, era tal vez la época más así como atormentada de alguna manera, ¿no? Como, sí. como a medio camino entre la adolescencia y la, y la adultez joven, y, mm. y, y las emociones, y qué sé yo, y como toda una efervescencia de los amigos y las amigas, y el carrete, y. Qué sé yo. Entonces, me acuerdo muy patentemente de... No me acuerdo de la historia ni de detalles de la weá, ¿cachai? Me acuerdo como... Pues, a modo general, ¿no? Más o menos lo que sucedía en, esa, en ese relato. Pero sí me acuerdo de la sensación que me produjo como medio angustiante eh, mm. de... Weón, lo que le pasa a este personaje, que es como una, un, Básicamente un descenso a la locura.
1: Sí.
0: Como que siento que me está pasando a mí. <risa> no sé si me cacháis. Como, como que sentía, sí. sentía en mi vida que, como un pequeño empujón, me podía llevar así como a, a un camino, no, no sé si parecido, pero, pero medio autodestructivo. ¿Cacháis?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Ya, y, y, y me acuerdo de esa wea como con. Pues yo no la he vuelto a leer desde entonces, la trilogía de Nueva York. Me acuerdo de que la sentí que era, una gran, era un gran, gran libro. Y también me acuerdo de esa, de esa sensación. Y me acuerdo cuando tuve de estar hablando con un amigo sobre ese libro y de estar diciéndole a esa hueá como, loco, ¿sabes qué? Me pasa que leo este libro y siento que me interpreta como en, una, en un sentido que a veces, genuinamente, siento que me estoy volviendo loco. Mm. ¿Cachai? No sé si sí, te acordáis una hueá sí. que yo te decía así como de, de repente, como, ya, esta va a sonar muy cuática, dividirla por la mitad lo que, <ríe> con la intensidad de lo que voy a decir. Pero no sé si te acordáis cuando yo te comentaba en esos tiempos como que de repente yo estaba así, como porque nosotros teníamos que ir hacia Pedro al Día Norte, caminando. Y de repente uno tenía que esperar el semáforo en Andrés Bello, en la costanera Andrés Bello. Y yo me acuerdo de estar así como en, en el dispositivo de rodado, por así decirlo, como, como para cruzar la calle, esperando la weá, yeah. Y los autos pasaban así como como súper rápido. Y me acuerdo de pensar así y sentir como, loco, un paso más adelante y, y todo se acababa así. ¿Cachai? <risa> Lo estoy diciendo como medio la talla, pero quiero decir como habían momentos en esa época en que realmente, puta, uno tenía pensamientos menos locos, ¿cachai? Y eran, sí. y eran, yo creo que originados Porque uno tenía como, no sé, problemas bueno, En la vida, pero también por Las hormonas, no tengo idea, ¿cachai? Sí, eh, era, algo estaba pensando
1: recién Claro, cuando lo decía yo pienso Como que el, el coming of age del, del chileno promedio igual es, es tardío No sé, las sí. historias que uno ve son Como más chicos, como que tú, no sé Madurar ahí antes quizá En otras culturas, no sé, yo siento, al menos en mi caso Fue súper tarde, yo creo que si sí, todavía, estoy, todavía Estoy ahí, ¿cachai? Pero al menos siento que hay una cuestión como de, de eso que decís tú, del paso de la adolescencia, que sé yo, a, a la madurez y como, y como despertar a, a la realidad del mundo, ¿cachai? Dejar de ser niño igual involucra, digamos, como una ruptura, ¿cachai? Sí. Y estos personajes siempre en la literatura de Paul Oster, no sé si en todos, yo tampoco he leído todo, pero al menos... En lo que he leído siempre hay esta sensación de, de una inminencia, de, de algo como medio terrible que va a pasar. O, o de estar mm. como escapando siempre de algo. Sí. Y siempre también hay otra cosa que hay un otro. Yo me, me acuerdo de ese libro de La Habitación Cerrada. Y también esta especie de idea de, de que todo parte como por coincidencia o todo parte como por accidente. Y eso te tira, claro, en una especie de espiral descendente donde terminas y no sé... Le ha vuelto un vagabundo en la calle. Sí, 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 sí. Claro, o en este caso del Leviatán, bueno, el personaje termina transformándose en una especie de lo que a luces de los demás sería una especie de terrorista, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, eh, sí, el hecho de que tú vayas conociendo la historia del personaje... Eh, partiendo desde esta desde esta narración que no es vertiginosa como en el otro lado sino que es más bien una cuestión como te digo parte como medio drama familiar como, sí, sí. como hablando un poco de las relaciones que tienen entre ellos cómo se hicieron amigos qué sé yo habla de la infancia y, bueno. claro claro también hay, hay muchos niños metidos ahí él habla de, de también de un rol como de papá que tiene qué sé yo entonces como que al principio eh, todo eso quedara como casi yo diría para el último capítulo donde como que y no es que tampoco fuera tan evidente si sí, tampoco nunca eh, es como nunca se transforma yo diría en una novela negra de ninguna manera, ¿cachai? Sí. Pero, pero sí tiene esa potencia, yo creo, al final sobre todo, y lo que, bueno, finalmente para responder la pregunta. Lo que me, me, me hizo elegirla, y, y por qué en el fondo esta novela siempre va a estar en mi corazón, digamos, tiene que ver con la amistad, pues, con el trasfondo de la novela, ¿cachai? Sí. Con, con el añorar a, la, al, al amigo que está perdido, qué sé yo. al Quizás como, como en, en toda esta historia, ¿cierto? Eh, los personajes cambian y terminan siendo otras personas, ¿cierto? Entonces, mm. de alguna manera creo que... Eh, al leer la novela me, me, me sentí muy muy solo pero a la vez muy acompañado súper raro, bueno y lo te comentaba que de hecho me puse a llorar cuando terminé de leer, leer la novela porque estaba como bien impactado, sobre todo ahora que la leí de nuevo Eso te eh, iba a de cómo, nuevo me que... dio pena al final Eso. loco sí.
0: que, bueno, me, me pasó la misma weá eh. Eh, tal vez muy pronto va a saltarse al final pero me pasó exactamente sí. lo mismo y lo subrayé es que, para, contexto general y grande, un poco a nivel de estructura sí. de la novela. Como tú un hablado harto de... Hagamos la gran poloster, hagamos la gran poloster como en el podcast. Hay que que el loco es seco para dilatar, como para dilatar, como, mm. que, como que o te nombra una hueá muy general, que después la desarrolla, después la desarrolla. Pero como que de alguna forma todo está al principio de la novela, todo está en el primer capítulo. Todo sí. lo que va a transcurrir sí. y va a pasar en la novela está en el primer capítulo. Pero el loco, luego el loco se mete en el detalle y se mete en, la, en, en los diálogos y el desarrollo de los personajes mm. y toda la cuestión. Pero eso me sorprendió mucho, ¿no? Como en el fondo, él va tejiendo como este drama humano mm. y, y en un principio, claro, como que yo... Me costó entrar en la novela por eso también, como un poco como... ¿Qué me estáis queriendo contar? Así como que... que ¿Para pa dónde vais? No entiendo muy bien para dónde vais con el primer capítulo, ¿cachai? Y luego, claro, cuando empiezan a aparecer estas como estas cosas medias hosterianas de los encuentros azarosos entre personajes, que de alguna forma te tiran en una cierta dirección y qué sé yo. Finalmente, cuando llegas al final, me acuerdo que yo me hacía la pregunta como, ya, pero ¿cómo este weón que tiene una cierta perso? Ya, yo, yo, yo he visto que es de a poquito como que se le empieza a ir a la mierda la vida, pero de ahí a... Al personaje como terrorista del último capítulo, me, me cuesta entenderlo, ¿no? Pero el weón te lo construye en el último capítulo, ¿cachai? Claro, eh, te hace claro. te hace esa bajada de por qué el weón termina. Eh, que básicamente, ya, esto es full spoilers, yo siempre lo advertido en el podcast. Termina básicamente eh, volando réplicas de la Estatua de la Libertad por todos Estados Unidos. Aparentemente, yo no sabía esta weá. ¿eh? Aparentemente, en todos Estados Unidos hay varias réplicas de la Estatua de la Libertad en distintas escalas y lo que este buen hacía, el personaje de Benjamin sachs era construir bombas caseras y volar como, como estas estatuas, estas réplicas como tratando de dar una cierta declaración política si se quiere, también es más profunda que eso, pero porque en el fondo el personaje está construido ¿no? y está desarrollado pero digamos, en un principio uno cuando te, te explican que el buen se, accidentalmente se voló con una bomba uno primero piensa, puta, que pelmazo el weón, así. ¿cachai? Como que no, no entendí muy bien quién qué era el personaje. Y de ahí cuando te lo desarrollan y te lo desarrollan y te lo desarrollan... Firo, mi punto es el siguiente. Cuando yo llegué al final de la novela, ¿sabéis lo primero que hice al terminarla? Volví al principio. Porque había empezado no sé, hace tres semanas a leerla, o dos semanas, y no me acordaba tanto. Empecé a leer y me leí de, de corrido todo el primer capítulo y vi las pistas, pues, weón. Está todo en el primer capítulo. Dije, ¡ah, weón! ¡Ah! esta cuestión que el buen decía estaba acá ya estaba planteado, ¿cachai? ya el buen había dejado la amiguita las miguitas como de, sí. de algo que va después como el fondo a desarrollarse y a rematar, ¿cachai? entonces, por ejemplo, la, la parte que, a ti te, que te, a ti te emocionó, y yo creo que es la misma que a mí me emocionó, es cuando el weón le dice el, el agente del FBI le dice como descubrí quién era el buen que estaba eh, como falsificando su firma, ¿te acordáis? sabes ¿Sí, o no? ni sí, 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 era esta cuestión así? y después cuando volví al primer capítulo, cachepo que la primera vez que van a ver a este personaje, este, a, a, al narrador, a, a Peter Aaron, y le, le van a interrogar por Benjamin Sachs, ¿no? Que este weón que, que. La que pareja del FBI. La gente, claro, la gente del FBI, que este weón que voló en pedazos por una bomba casera, van a interrogar a su amigo porque en, en uno de los restos que quedó del, del cadáver, en los pantalones, encontraron un papel con su número de teléfono, creo que era.
1: Sí.
0: Ya, y le dicen al weón en un momento, eh, ¿por qué alguien debería de tener su número de teléfono en el pantalón? Y el loco quiere proteger a su amigo, ¿no? Como que quiere proteger la integridad de su amigo. Quiere contar la historia de su amigo antes de que en el fondo esta guay salga a la luz y obviamente a nivel de la prensa todo, se, todo es reduccionista, todo es blanco y negro. Entonces el buen quiere contar la historia con matices. Y por eso se pone a escribir este libro donde narra un poco como esta pseudo -biografía de Benjamin Sachs. Y el loco, como para sacarse el pillo, dice, puta no sé, güey, bueno, hay gente loca que de repente te lee... Yo soy escritor y, por ejemplo, hay alguien medio loco que anda falsificando mi firma como, y que, que firma mis libros como si fuera si fuera yo. ¿Cachai? Y es una guapa muy a la pasada. Muy a la pasada. Y después, claro, en el final tiene su remate, que es bellísimo, que es cuando el eh, agente del FDI le dice: Descubrimos como analizando la. Onda, bueno, una copia en Nebraska de su libro, que quien falsificaba estas firmas haciéndose pasar por usted era. Era Benjamin Sachs. Y el loco el, el, le pregunta a la gente del FBI, ¿Usted sabe por qué el buen hacía eso? Y el buen le responde: eh, Yo creo que porque me echaba de menos. Bueno, es muy mm. bello, es muy bello, muy bello. Sí. Y, a mí, y a mí esa esa línea me tomó por sorpresa. ¿Cachai? Como qué que, ¿Cachai? Porque en el fondo ya la novela estaba decantando, ya estaba en claro los, el misterio, ya estaba sí, claro bo. cómo el buen había sí, llegado, digamos, de de una cosa que al principio se plantea como un misterio de por qué un weón explota una bomba casera, qué sé yo, cómo llega alguien a ese punto, qué sé yo, y te cuenta toda la historia, pero cuando cuando llega al final y dice ya, un último giro para pa terminar esta historia, yo dije, ¿qué va a decir este weón? Va, va, a decir, va a decir algún giro como policial, me imaginé, ¿cachai? como una cuestión que, como más analítica, racional pero el weón se guardó ese golpe bajo emocional
1: mm. para la última Alpiro. página, ¿cachai? Alpiro. Yo estaba en el parque Bustamante, me acuerdo, de noche, ya, así, caminando a mi casa, en ese tiempo vivía en Marín, con mi cuña Maquena, un poquito más allá, en un edificio de estos nuevos. Y me acuerdo, claro, pues, leí esa línea y la weá, me senté nomás, pues, me, terminé de leer el final ahí sentado, cachai, y me quedé harto rato ahí sentado, pues. Y, y fue un momento acuático porque, bueno... Más allá de que, obviamente, la historia me había tocado, no sé si todos los libros me han hecho como emocionarme a ese punto, ¿cachai? Sobre todo un libro que, como te digo, al final al principio, yo cuando lo empecé a leer, decía, oye, ¿por qué elegiste esta weá? Es como, como fome la weá, sí, y así sí, como sí, que, sí. O no, como que... El primer que, capítulo no es muy así, weá, como que no se Claro, funciona. así sí. como que no pasa nada, y la weá con las minas, y que conocí esta mina, y que conocí esta obra, y que la weá, ¿cachai? Mm. Eh, entonces siento que, claro, es como que... Eh, al final nomás, solamente porque mira, igual, por supuesto que hay un tema político que, que obviamente él no lo hace político. Igual parte con una cita de Emerson ahí, ahí en la página. Yo, yo de... la, el, el
0: rollo político lo encontré un poquito engrupido incluso.
1: Puede ser, puede ser, como, o sea, o sea, como este está. tema de... Sí, por supuesto, o sea, la, la tapa tiene tiene la... La estatua de la libertad. ¿Cachai todo el simbolismo detrás de eso. Pero a mí como que, más allá de eso, que es como la forma, me, me gusta como el fondo, porque parte del, de este como descender, ¿cierto?, de esta persona que era una persona, un escritor connotado, que tenía que era una promesa, ¿cierto?, que había escrito un libro y qué sé yo, mm. y que termina transformándose en un terrorista, ¿cierto? Pero para llegar a todo eso, parte de, de, del tema tiene que ver con, con qué es lo que tiene sentido y... y, 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 y a ver como la, el etos que tiene Benjamin Sachs, por decirlo así, como la, la mirada política y moral que tiene, ¿cachai? El gallo sí, sí. no quiere ir a la guerra, está en contra de la guerra y se va a la cárcel, ¿cachai? Eh, ya, y después la cárcel él le dice a su amigo que no le pasó nada, pero creo que ahí le pasó de todo, ¿cachai? Entonces, de, de hecho, lo, en un eh,
0: momento hay una parte también muy puntual de la novela que la esposa de Sachs le dice a este güey, ¿no? Si en la cárcel a este güey claro. hubieron vejaciones sexuales y qué sé yo, así como...
1: Y que obviamente lo debe lo de haber dejado súper traumado y todo. ¿no? Pero hay una parte acá donde como que de alguna manera es la declaración de principios, ¿cachai? Porque hay un tema de fanatismo también en andar poniendo bombas y a andar destruyendo símbolos, ¿cachai? entonces hay una cuestión como de, sí. de, encontrarle un de, de encontrar un sentido en algo mayor que tú. ¿Cachai? De, de decir, mira, eh, hay como un honor, ¿cierto? En servir un, un ideal mayor. Que en este caso, por ejemplo, él siendo un, un ateo, ¿cachai? No, no ve ese, esa trascendencia a través de Dios o la religión o qué sé yo, sino que lo ve a través de este sentido como, como del honor o qué sé yo, de la libertad, no sé qué. Que finalmente, claro, como que vemos este personaje que va perdiendo como todo. Y al finalmente hay una parte donde dice como que vuelve a encontrar el sentido, ¿cachai? Que es cuando lee el, esta como libro, que, esta tesis que estaba haciendo el, el otro tipo del anarquista y qué sé yo, y cuando él dice ya voy a hacer bomba y destruir, digamos, esta cuestión, es como una persona que perdió todo lo, el afán y perdió a su familia, qué sé yo, perdió todo. Y el hacer bombas, de alguna manera, le devuelve el sentido, ¿cachai? Y le da le da como un, una nueva vida, ¿cachai? Sí. sí. Eh, entonces, claro, es, es cuático de alguna manera como... No sé, una persona puede llegar a transformarse en un fanático, pero por, por razones como que en el fondo no son del todo como negativas, podría decirse, ¿cachai? Y yo creo que esa es la vida que tiene Poloster como de, de, hacerte, de mostrarte a personas que llegan a, a convertirse quizás hasta en monstruos, pero que nunca pierden como su humanidad de alguna manera, ¿cachai? O sea, al final uno igual se encariña mucho con esta persona, ¿cachai? Sí, sí. es, que, es Mira, que Hay
0: cosas de Benjamin Sachs que son, como personaje quiero decir, que son eh, patentes. Una, ya, el weón es, es un buena onda, ¿no? Es un weón simpático, sí. es un weón... De hecho, él lo dice cuando habla de la parte en que, en que tienen este diálogo sobre la cárcel y le cuenta sobre su experiencia en la cárcel. Como que el, el loco le dice, puta, haber sido terrible, 17 meses en la cárcel y no sé qué. Sax le dice, no, no era tan terrible, tenía tiempo para mí, la Como que se la vende así, como casi que una experiencia amena, ¿cachai? Hmm. Y luego él, él hace la reflexión eh, post, ¿cachai? Como un poco, eh, como desde donde está escribiendo en el presente, reflexionando sobre ese momento recordado y dice, ahora me doy cuenta que el weón en verdad es porque su verso era así, era un buen acogedor, ¿cachai? Como que era un weón que hacía, que a, a, a todas las personas con las que conversaba, era generoso. Asumía que había un grado de inteligencia en la contraparte cuando hablabais, claro. Entonces, y inteligencia emocional, incluso. Entonces, el weón, como que le bajaba el perfil a ciertas cosas, ¿cachai? Para no hacerte sentir mal a ti,
1: claro.
0: ¿Cachai? Como que ya, y, y, sí. y ese, esos pedacitos de humanidad te los va construyendo en cada momento con el personaje. Entonces,
1: sí,
0: ¿qué línea tenía ahí? Mira
1: es, que, sí, mira, es que también hay otro momento igual que. Obviamente como que también marca el giro hacia, el, hacia la perdición Que es cuando él tiene el accidente Sí, po, sí po.
0: Ese, ese es yo diría que es, Ese es el punto de inflexión
1: Claro eh, Bueno, dice Primero me di cuenta de que caía Luego me di cuenta de que estaba muerto No quiero decir que tenía la sensación de que iba a morir Quiero decir que ya estaba muerto Era un hombre muerto que caía por el aire Y aunque técnicamente aún estaba vivo Yo estaba muerto, tan muerto como un hombre Enterrado en su tumba no sé de qué manera expresarlo Mientras caía ya estaba más allá del momento de llegar al suelo Más, más allá del momento del impacto Más allá del momento de hacerme pedazos Bueno, y ahí sigue hablando y que aterrizan unas toallas y qué sé yo pero, pero siento que, como te digo, ahí a partir de ahí como que... Eh, su vida, obviamente, como que tiene un re, una resignificación Y en esa, como... Incluso tiene una escena como de que están en, en silencio Durante mucho tiempo en una cama del hospital Sí. Que podría ser también muy como no sé, yo me acuerdo me acordé como de San Ignacio de Loyola, ¿qué sé yo? que yo como que estos personajes que pasan por un... estar postrados mucho rato sin hablar, sí. y tendrá como una iluminación, que después la tiene cuando llega y se pone a ver un libro, y no sé, se da cuenta que, que en el fondo tiene como esta vocación media anarquista que siempre la tuvo, ¿cachai? Y ahí, en el fondo, como que siento que también habla un poco de, de esta vocación que siempre estuvo ahí, pero de alguna manera él... Eh, prefirió como no seguirla, ¿cachai? Sino que transformarse en otra cosa. Pero después cuando la vuelva a descubrir en este momento donde todo lo que, te, lo que había construido por no seguir esa vocación anarquista o qué sé yo, ¿cachai? Así como rebelde, digamos. No sé si si hice llanamente como eh, terrorista, entre comillas, pero, pero sí rebelde. Yo ver, lo, lo digo porque cuando yo estaba en el co colegio, igual obviamente pasé por un periodo medio, entre comillas, rebelde. Y en un momento, dentro de, digamos, las cosas que me gustaba investigar en internet Estamos hablando de una internet que recién estaba naciendo ¿Modem? Eh, claro, y descargué el manual del anarquista ¿Ya? ya Que es un, es un libro que alguien escribió, un anónimo Donde te enseñan a hacer bombas caseras Ah, la dura Y sí, po, y tení millones de... de Podría hacer una bomba, por ejemplo, con las cabezas de los fósforos y una pelota de tenis Podía ser una bomba puta con químico y qué sé yo. Yo al final opté por la más... Digamos, la más simple y la menos, digamos, como... Que es una bomba de ruido en el fondo, ¿ya? Que tú unas las monedas de peso. ¿Ya? hay una botella de... De estas, de mini. Una chem, una pub de estas mini. ¿Ya? Le metí las monedas de peso. ¡Ah, sí, muriático. Sí, sí, sí. ¿Ya? Está... después la cerráis bien y esa weá se infla hasta que explota ¿ya? Ahora, obviamente en el manual del anarquista decía que tú lo que tenéis que hacer ahí es como envolver esta weá con no sé, clavos, cachai, o tornillos qué sé yo, mm. cuando explota salen como esquirlas pero yo experimentando nomás con la weá la he usado más como bombas de ruido, cachai Me y tirar
0: para... un par de
1: bombas una vez
0: eso te iba a decir como, la, la he usado es como casi <risa> <risa> casi en
1: presente loco ¿no? así la usé la semana pasada No, no, claro, no, tiraba una bomba de ruido que pegaba un pencazo nomás Y todos quedan así como, oh, qué pasó, cachai Pero que en el colegio así como en el, Claro, yeah. así como en el colegio Y en, en el aniversario, qué sé yo
0: Pues esta hueá es como, es como cuando le metías ahí una menta A la Coca-Cola
1: Claro, es el mismo efecto Pero claro, sí. si lo dejáis bien cerrado La hueá se va a incrementar hasta que explota mm. Pero, pero más allá de eso, siento que hay como una especie también de, de atracción que uno tiene quizás eventualmente en un momento como por esta ola media, media antisistémica, ¿cierto? Sí. sí. Eh, que acá aparece mencionar algunas cosas. Igual ponte ahí lo que te iba a decir ahí en, en Wikipedia. Leí un poquito de, de Paul Oster y hablaba mucho de, de Toro y... Y también de Emerson como, como una cuestión que admiraba mucho el, ese como volver a la naturaleza como algo que te devolvió un poco la sanidad y qué sé yo. Entonces también estos personajes, hay momentos donde están en la ciudad pero también hay momentos donde se van a la cabaña, ¿cachai? Mm -hmm. Esa figura del hombre escribiendo en la cabaña, eh, creo que viene muy de esa influencia como de estos escritores, Emerson y qué sé yo, que se, se metían en la naturaleza y es ahí donde se producen estas grandes obras, ¿cachai? Sí. Y también hay un tema ahí como que también lo toca en otros, en otros libros, que sé yo, como de la superposición o la suplantación casi de identidades, ¿cachai? Así como que este weón se sienta en la misma casa, en la misma mesa, sí, escribir sí, otro. Sí. ¿cachai? Sí, es o, como... o el mismo Benjamin Sachs mata a un weón y después va a la casa a pasarle la plata a la mina. Casi, y después se acuesta con la esposa del weón que mató. Yo creo que ese quizás como el, el, el único momento donde sentí que la trama quizás ya era como... Se tornaba medio verosímil, ¿cachai? Sí, sí. Era como que la mina aceptara a este weón en su casa, ¿cachai? Sí. Bueno, al final uno la acepta nomás porque el mundo que está construyendo ya está ahí metido en la weón, entonces sí. no te queda mucho opción. Pero siento que ahí se sentí un poquito así como, y qué rara esta weón, ¿cachai? Mm. Como que hay una hay una especie de... De una y otra vez de esta de esta cuestión y no solo en, en la, la habitación cerrada, también tiene esta cuestión como de, de este otro y que yo de repente como que lo suplanto y vivo la vida como que fuera él o se intercambian las, no sé Sí, eh, sí no,
0: sí te, estoy súper estoy de acuerdo con lo que decís sí, es cierto eso hay son varios temas que se repiten de este loco eh, en mayor o menor grado está obviamente ese gran tema que le encanta a él que es el azar que es como ciertas circunstancias se suceden unas con otras por encuentros como azarosos de ciertos personajes y que en el fondo como que eso te lleva en una dirección media radical, ¿cachai? Eh, está el tema este que habláis tú como de la suplantación eh, o, o no suplantación per se, pero es como en el fondo casi una cuestión como media como de fusionarse con un otro, ¿no? Y, y, que, sí. y que yo creo que que, que está un poco como extremado en la novela, pero yo creo que es algo que igual sucede en la vida, ¿cachai? En el sentido que, por ejemplo, eh, esta es una opinión personal, pero a mí me cargan esas parejas que se empiezan como a mimetizar, ¿cachai? Y que en el fondo sí. como que no hay una diferen diferenciación clara entre las opiniones de uno y otro, ¿cachai? Y, y yo creo que eso igual... Pasa con amigos, pasa con la familia, pasa. En ciertos periodos de la vida, quiero decir. No siempre, ¿cachai? Y en la novela, sí, po, efectivamente, tú bien lo dices. El weón está escribiendo su novela en el escritorio donde este weón alguna vez había escrito sus novelas. El, el, su amigo, ¿no? Uh -huh. el, 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 el uh -huh. Benjamin Sachs, por weá del. Bueno, completamente azarosa. Es, es, es como que termina asesinando a un hombre en un bosque. Y, y luego. Da una vuelta larga y llega hasta donde la esposa de. la viuda, digamos, de este bueno al que asesinó. Y como tú decís, como que. de alguna forma asume el rol de padre de la hija que quedó huérfana. Y, y se mete con, con, con esta mujer y que yo. Entonces, sí, efectivamente, ese es como otro gran, gran tema del weón, creo yo. Y hay otra weá también que es re interesante. Pero que también pasa medio colada porque es como una sección del libro, ponte tú. Que también es muy austeriana. Que es esta cuestión como de el seguimiento, como de seguir personas medio obsesivamente, mm. ¿cachai? Hay un personaje que es una novia del narrador en algún punto de la novela y que luego es como un amante del de amigo, Benjamin Sachs. También hay una weá como de, de, de entrecruce amoroso, ¿no? Como que todo se, todo se todos todos acuestas ¿no? con todo. Todo con todo. Sí. Y esta mujer que se llama María Turner, creo. María Turner. Sí. Ya. Yeah. Que, sí. que está basada, después leí después que está basada en la mujer a la que le dedica la novela, que es Sophie Kay, Kay, Calle, se escribe. Ah, ¿no? mira. Que es una, una artista fotógrafa Que hace este tipo de fotografía Donde sigue gente en la calle Y le saca fotos así como, como Sin que sepa esa persona, ¿cachai? Que es lo que hacía esta artista, ¿no? Como que la loca se le ocurrió claro. Proyectos los define el narrador Y en esos mm. proyectos como que obsesivamente Ella sigue gente y le saca fotos O, sea, o le, le paga a un, un loco para que un investigador privado Para que le saque fotos a ella sin que ella lo sepa ¿Cachai? Y qué sé yo eh, y esa hueá como de seguir gente Me acuerdo que también estaba en la trilogía de Nueva York ¿Sí te acordáis? Sí, po.
1: sí, po. sí po. Y acá de hecho hay una parte donde como que Este, el, el Peter sigue a Benjamin Sachs Y al mismo tiempo María Turner Creo que está siguiendo a Peter O lo ve que lo está siguiendo sí, sí, sí. Y después le dice y toda la hueá Mira, quería leer otra parte el, claro. el... Bueno, dice, no solo iba a usarlo para llevar a cabo el trabajo de DiMayo. ya que, claro, este personaje después quiere, cuando descubre la tesis de Reed DiMayo, que era el, el, el gallo que él mató, sí. eh, quiere como. Y este tipo, y ahí viene un poco la, la conexión como terrorista, entre comillas, porque Reed DiMaggio era parte del, no sé, salvamos, Salvemos el al Planeta, algo así, un grupo ecologista sí. Sí. que estaba poniéndole bombas, digamos, a. A, a, la, a la maderera y qué sé yo, y de hecho él se queda con el equipo de, para fabricar bombas de él y bueno, y dice eh, no solo iba a usarlo para llevar a cabo el trabajo de Di Mayo, sino que lo usaría para expresar mis propias convicciones para pronunciarme a favor de aquello en lo que creía para producir la clase de efecto que nunca había podido producir de repente, mi vida parecía tener sentido no solo los últimos meses, sino toda mi vida, desde el principio era una milagrosa confluencia una asombrosa conjunción de motivos y ambiciones. Había encontrado el principio unificador y esta sola idea haría que todos los pedazos rotos de mí mismo se unieran Por primera vez en mi vida estaría entero ¿Estás okay.
0: Sí, es que esos son como momentos de iluminación, como epifánicos del personaje. Pero entre medio de, por ejemplo esos dos momentos epifánicos que tú leíste que tú leíste el momento de la caída que es un mm -hmm. accidente, ¿no? El güey bueno, en una fiesta muy gringa. Sí en una azotea creo que es de Año Nuevo la weá y en un momento sale como a <risa> ah, por eso me acordé de la weá de esa anécdota que te conté como de estar en el borde de la acera y sentir como ah, bueno, claro porque, porque el sí. loco le pasa a eso no como que el loco claro. como que sale a una de estas escaleras de incendio con María Turner si no me equivoco y, y el loco se pasa como por en la baranda y se cuelga y es como que está justamente tentando un poco como a la, a, a la vida, a la muerte. Y, la, y el fondo también lo está haciendo porque quiere que esta mina con la que está flirteando lo abrace. Sí. Y eso después aparece una tercera persona sin querer. Se, como que se, sale también a, a esta escalera y pasa a llevar a, a, la, a, la, a la chica que lo tiene agarrado. Y este buen sale volando y, y así cae. Es un accidente. Claro. Pero el accidente sí. igual es está por así decirlo a medio camino provocado por él, ¿no? Como que en el fondo el, el Bonnie igual claro. estaba tentando su suerte. ¿Cachai? Sí, bueno. Ya, pero, entonces, ese es un momento como un hito, ¿no? Que de alguna forma cambia el personaje. Y luego está este otro, que es que el, cuando el loco va a vivir con la viuda del hombre al que mató y evita durante todo ese tiempo meterse en el escritorio de este tipo. Que además de claro. estar metido en una célula ecologista o qué sé yo el loco igual también era medio intelectual. El bueno igual era un académico, el bueno había escrito una tesis sobre el anarquismo. Y la cosa es que el loco cuando por fin se mete y lee la tesis de este bueno, ahí también algo empieza a cambiar en él. ¿no? Eso también sí. es un momento ancla, hito del personaje. Pero entre medio de... Esta es la cuestión interesante. Entre medio de estos hitos, hay un desarrollo. ¿no? Hay como... Uno, uno lo ve, por así decirlo, a la deriva. ¿Cachai? Uno lo ve como... Sí como sin la dirección de qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que necesita, pero uno sabe que de alguna forma se está yendo a la mierda, ¿cachai? Mm. Y solo va a tomar una dirección si aparecen estos momentos anclas en la novela, estructuralmente hablando, ¿cachai? Y, y, sí. y, y, eso, y eso es lo que tú acabáis de leer, leíste como los dos momentos anclas del personaje, mm. ¿cachai? Pero la novela, eso es lo que me sorprendió, tiene estas pistas sembradas en todos lados, y por ejemplo... Sí. En el primer capítulo se narra una anécdota que es muy a la pasada, que también es muy de esos fragmentos que uno se cuestiona. ¿Por qué me estáis contando esto? ¿cachai? Cuando él de niño va a visitar la Estatua de la Libertad con su mamá. Ah sí. Dice, wow, re interesante, es que solo en la segunda lectura del primer capítulo, cuando, cuando ya había terminado mm. la novela y volví sobre el primer capítulo, solo entonces como que cayeron eh, en mí, como la, en la cuenta. Caí en la cuenta de ah, Aquí está esta cuestión, ¿cachai? Déjame déjame buscarla, güey, porque quiero leerla. Quiero leerla. Dale. Dame un segundo. Acá está. Acá está. Primer capítulo, Peter Aaron está narrando una escena de acción de gracia en la que conoció a la familia de Sachs, a, la, a las hermanas, a la mamá. Sí. Y dice una anécdota que tal vez podría haber pasado media colada, pero eh, vista en retrospectiva, adquiere mucho sentido. Y no te explica por qué adquiere sentido. Uno lo va a saber después cuando leas toda la novela. Y él dice que empieza Sachs a hablar con su mamá de un recuerdo de infancia, cuando fueron a visitar la Estatua de la Libertad. Y primero hay una reflexión respecto de que él, él quería ir vestido como todos los niños normales, y la mamá le dice, no, vamos a ir a visitar la Estatua de la Libertad, y este es un símbolo eh, patrio, y no puede ir como un pelusa. Entonces tenéis que ir así como, con, anda bien vestido. Y lo viste como un perno, pues. Y como, me, la, como peinadito y con la camisa adentro, así. La mamá le dice, pero si parecías un ángel con aquella ropa, dijo su madre. Puede, dice, dice Sax, pero yo no quería parecer un ángel, yo quería parecer un niño norteamericano normal. Y luego el loco le dice, eh, como te hago una apuesta, te hago una apuesta. Si, todo, si, si los niños de, de, de hijos de, de tu amiga van vestidos como niños normales, yo puedo el resto de mi vida vestirme como un guan normal. Y la mamá, como por seguirle el juego, le dice, ya, sí, dale, ok, ta, ya, ok. Y le dice, yo acepté eso, me avine a pactar con un crío de seis años. Y el loco le dice, simplemente me seguía en la corriente, la posibilidad de perder la apuesta ni, se, ni siquiera se te ocurrió. Y luego dice, ehm, pero mira por dónde, cuando llegó Mrs. supperstein a la estatua de la libertad con sus dos hijos, estos iban vestidos exactamente como yo había previsto. Y así fue como me convertí en el amo de mi propio guardarropa. Fue la primera victoria importante de mi vida. Me sentí como si hubiese asestado un golpe a favor de la democracia. Como si me hubiese levantado en nombre de los hombres oprimidos del mundo entero. Y, y el loco hace como después to... Me han hueveo así, pero hace como una reflexión política de esta hueá. Y dice como... Fue mi primera lección de teoría política, dijo Sachs. Aprendí que la libertad puede ser peligrosa. Si no tienes cuidado, puede matarte. Ah, pero eso lo hace porque por el rollo de la mamá perdón, te, que, que la mamá sube sí. a la antorcha de la estatua de la libertad y de repente la mamá siente vértigo y no puede subir hasta, hasta lo más alto y como que se sienta en el escalón que es una escalera estrecha sin baranda metálica, que va como en, en, en espiral y después le dice a los niños como, Anda, bajemos, bajemos porque le está con vértigo ¿cachai? Y, él, y él dice como esa anécdota de la mamá asustada como de visitar la parte más alta de la estatua de la libertad fue su primera como lección de teoría política porque aprendió que la libertad puede ser peligrosa si no tienes cuidado puede matarte, ¿cachai? Entonces sí. como que ahí está ya la semilla de lo, de, de lo que viene y en lo que se va a convertir el personaje, pero tú no lo sabías, tú no lo sabías en ese momento mm. es que estás leyendo. Claro. Solo adquiere consecuencias. Sí, bueno, de otra hay, sí, pues,
1: hay un tema ahí bueno obviamente como como decía la destrucción de los símbolos, eh, hay hay unas teorías medias conspirativas de la de la estatua de la libertad en sí misma ¿Cierto? Porque esta cuestión es habitable Y qué sé yo y sí. eh, Bueno, más allá de eso eh, eh, Es como, claro Ahí finalmente uno entiende por qué después él Quiere destruir esta cuestión y, y toda esta especie de, de De ideal político, de alguna manera Le da un sim una significado Le da como una trascendencia Eso finalmente es como, como él Dónde encuentra la trascendencia Y finalmente la encuentra en en seguir el trabajo de esta persona, ¿cachai? De, mm. de este, del del Ruiz, de la persona que él mismo mató Por supuesto que hay una culpa, qué sé yo, detrás de la cuestión O, o que o esa era también como una manera en que él podría encontrar esta redención, ¿cachai? Pero, no sé, yo sentí, Ponte, cuando leí esa segunda parte del, Cuando él dice, ya, esto es lo que voy a hacer Y tú ya sabís que el buen explotó, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, como que, claro, es como que Ya, ahora se fue derechito a la bomba, ¿cachai? O sea, como sí. que... Hay algo como muy, muy trágico, o sea, eh, por la manera en que te lo van planteando, sí. porque en la página 1 te dicen explotó la bomba, en la cuestión, habla ah, explotó la bomba y murió, y ahora te voy a contar quién es esta persona y te vaya encariñando con alguien que ya sabí que... En el, que, no sé, que y son como 400 tantas mundo, páginas. No. Claro, ¿cachai? Sí, es sí, larga sí. la cuestión también. Sí. Eh, en la edición que tengo yo no se nota tanto, creo en ese libro, en ese libro rojo era más chico, más de bolsillo, y, y era, era más guatón, ¿cachai? Sí. Claro, y era más chico, pero se sentía más fuerte, Entonces, bueno, el nombre también es... Es muy simbólico, ¿cachai? El nombre es simbólico eh... porque
0: está... Claro, está, está... Es, un, es un monstruo bíblico, un monstruo marino bíblico, pero además, es algo... creo, que, no sé, creo que lo citan en la novela, me parece, pero el filósofo inglés Thomas Hobbes lo usa en, en una obra suya como metáfora del Estado, ¿cachai? Sí, sí. Entonces también ahí está como el vínculo político que, que Paul Oster quiere narrar, ¿cachai?
1: Sí, po, y que no lo toca tampoco nunca tan directamente, pero igual hay un, un paralelismo con Kaczynski, con el Yuna el Bomber, po, sí, con sí, alguien sí, sí, que sí, está sí. En, en la cadañita haciendo bombas, ¿cachai? Sí. Eh, no es, nunca es tan directo, pero yo por lo menos la primera vez que lo leí siempre lo vi así como como, como un poquito una no sé, ¿Y adaptación. Creo que el Juna Bomber chas? hizo,
0: hizo su, su, como sus atentados justamente en los 80, si no me equivoco. Sí. No estoy seguro, en verdad, no, no, no estoy familiarizado no, con las fechas, pero... Pero yo sé que sí, po, que el loco él era bueno para tomar... Como... De los 70
1: hasta mediados de los 90, claro.
0: Ya, ¿cachai? Como que el fondo era eh, era bueno para tomar esta, esta contingencia noticiosa, política, y meterla en las novelas. ¿Cachai? Como dentro de la, la, la ensalada que son sus novelas, eh, sí po. toma esos elementos también.
1: Además, Kaczynski igual era una persona bien educada, ¿cachai?
0: Mm.
1: Igual hay, hay una referencia ahí, pues, aparte de la cultura de pop, también gringa, ¿cierto? Eh, tiene que ver con estos símbolos, ¿cachai? Además, obviamente todo este tema que tú decías de ir en contra del Estado, ¿cachai? De alguna manera está de manera como subyacente, eh, pero por supuesto no sé si llega a ser como eh, motivo de la trama, ni nada, quizás probablemente de los motivos que tenía el personaje de Benjamin Sachs nomás, ¿cachai? Pero finalmente yo creo que las decisiones que toma tienen más que ver como no, no directamente con el cuestión política sino que es más como una, una especie de um, expresión de, de su estado interno nomás de, de como buscar una cierta liberación de encontrar un sentido más que más que realmente fuera como te digo eh, una especie de, de anarquista real que está en contra del sistema, no sé, yo creo que es un tema es más emocional que, 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 que político. Estoy súper de acuerdo contigo porque
0: Justamente eso fue lo que yo no me compré. Como que me, me pasó con la novela que sentí que las referencias políticas estaban. Como que luego las planteaba y las ponía y qué sé yo. Pero no sentí un vínculo como real y, y potente entre estas ideas políticas que están planteadas y citadas y el personaje. A pesar de que constantemente ¿Qué? Oster te lo está vendiendo así. O sea, el cuando te dice ya, eh, la única novela que publicó este weón, que era El Nuevo Coloso, mm -hmm. era una novela onda donde justo decía, ¿no? La Estatua la de la Libertad también aparecía en varias partes, ¿cachai? Pero además como que era una novela histórica donde entrecruzaba carleta de personajes históricos porque al weón también le gustaba mucho como un juego... Medio, medio divertido e irónico que tenía como de cruzar personajes históricos así como y hacer encuentros como medio inverosímiles, que tal vez no ocurrieron pero que estaban metidos dentro de hitos que sí ocurrieron en la historia de Estados Unidos y me pasó eso, ¿no? que es que justamente como que sí me sí le compré completamente el desarrollo emocional de la novela y de los personajes, pero no le compré completamente el desarrollo político de la novela, ¿cachai? a pesar de que sí creo que es interesante y da para conversar y da para... Man, si alguien onda, quisiera hacer una tesis de, del desarrollo político de la novela, seguramente la podía hacer, ¿cachai? pero yo no sentí conexión con ese, con, con esa parte de la novela, no me la, no me la compré claro. del todo, ¿cachai? Claro. Eh, a pesar de que, de nuevo de une, por ejemplo, uno la puede llevar al, al contexto más contemporáneo chileno y pues, no sé, ya la estatua de la libertad eh, y los atentados de estas réplicas, por ejemplo el estallido social y lo que pasaba con la estatua de Baquedano que siempre la pintaban, la hacían cagar, qué sé yo, y toda la discusión que hubo como alrededor de eso, en torno a los símbolos patrios y a, y a y lo que es patrimonio nacional y etcétera, etcétera. ¿cachai? Entonces como que uno igual puede puede tener un vínculo respecto a ese punto de la novela, pero a mí no, pero yo no sentí ningún tipo de, <ríe> de conexión con esa wea. ¿cachai? No, sí. no sé qué te pasa sí, a ti.
1: No, mira, no, o sea, me pasa lo mismo, siento que no, que le podríais sacar todo ese rollo y podría ser una bomba en la cuestión de la libertad como podría haber sido una bomba en no sé dónde, ¿cachai? En, podría haber destruido lo que sea, ¿cachai?
0: Mm.
1: Era el destruir algo, era el como, bueno, eh, yo creo que el vínculo más que político es como es emocional con esa imagen de la infancia, ¿cachai? Con, con lo que quizá él había armado como en su mente y que nunca fue. Al final es un personaje que lo termina perdiendo todo, ¿cachai? Pero cuando llega a la casa y encuentra a Fanny con el otro buen acostado, ya es el último punto ya de, de sanidad que le quedaba, así el último resquicio, digamos, de donde podía volver a tener un refugio, mm. se destruye, ¿cachai? Entonces finalmente, como digo, el, eh, es como que encontró el libro de este weón y. Y creo que quizás en ese sentido, sí, pues quizás Paul Oster eh, tenía que. Voy a decir lo que tenía que haber hecho por lo hacer yo <risas> eh, No, pero claro, eh, es como Como que no sé, si, ¿os sentís eso no tú? Que, que podéis sacar esa simbología y reemplazarla por otra y daría un poco lo mismo, porque siento que es más un tema de la, las relaciones interpersonales, ¿cachai? Que, que como que él pierde su mundo al final, ¿cachai? Porque sí, Fanny pues. se queda con este cuando este gallo termina siendo pareja con otro. María Torna en realidad nunca a él le gustó tampoco, ¿cachai? Trata después de hacer una hueá súper enferma, que es como, como hacer, reemplazar al hueón que mató, ¿cachai? Y sí. eso también se va a la mierda, con, con esta mina que era Chris porno que qué sé yo, o que era prostituta. Entonces sí. ya cuando eso se va a la mierda, no le queda nada, ¿cachai? Lo único que le queda es este eh, como... como ideal anarquista, ¿cierto? De destruir estos símbolos, ¿cachai? Pero quizás tiene sentido en, en lo simbólico para la historia del personaje, más que en lo simbólico eh, a nivel como político, como crítica sí, social sí, o qué sí, sé yo. Sí, sí. Ahora lo que decís tú lo encuentro igual re interesante, lo del, del estallido, ¿cachai? De, de cómo se resignificaron los símbolos. O sea, sí. claro, eso era un poco lo que quería decir, que quizás hay una oportunidad también ahí en, en hacer parte, de hecho, si es que hubiera, lo hubiera hecho parte realmente. Eh, del contexto social y la historia fuera de otro tipo, ¿cachai? Eh, mm. Quizás tendría más potencia al meter a la estatua, o qué sé yo, o, o, eso, o esa, esa arista del, de la novela tendría más, más sentido, ¿cachai?
0: Es que mm. esa es la cuestión, que la weá no es tan potente como lo otro. No es que no, no, es que no esté mm. bien, está bien, ¿cachai? Como que en el fondo yo. De nuevo, es como tú decís tú, que me voy a poner yo a corregir a Poloster, ¿cachai? Como que yo, mm. si yo escribiera una novela media política, probablemente sería aún más explícito con las referencias políticas, ¿cachai? Mm. Eh, yo creo yo creo que el One sí, sí la siembra en ciertos momentos de la novela. Lo que pasa es que lo que termina por resonar en mí, no es tanto la novela política, y a mí me gustan mucho las lecturas políticas de la novela, de libros en general quiero decir, sino más mm. bien es justamente el desarrollo de los personajes. Fíjate. Sí. Y un poco lo que, como todas estas cuestiones que tú decís, como por las eh, relaciones truncadas que se forman entre unos y otros, por estos como eh, quiebres internos, como que todo se puede ir a la mierda. ¿Cachai? Sí. Y, y por ejemplo, eh, la parte que tú mencionas, ahí, para dar contexto, en que encuentra a su eh, mm -hmm. esposa con otro buen en la cama en verdad no es tan así te, 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 hay una cosa que me gusta mucho que es cuando te narran las dos perspectivas de una cosa
1: mm.
0: y en este caso claro, no es tan así no, no es que era, primero que nada era su ex esposa ¿no? como que en el fondo el loco estuvo 20 años casado con ella y él decidió dejarla después de la caída de cuatro pisos en esa escalera de incendio, algo cambia en él empieza con una búsqueda desesperada por algo que no sabemos qué es que el mismo personaje no lo sabe pero dentro de esa búsqueda el loco sabe que tiene que dejar a su esposa de dos décadas. Y pasan un tiempo y, y después de un tiempo en que ya no son pareja, ella se mete con otro weón. Y la manera en que te lo narran había sido que Sax había desaparecido durante mucho tiempo y de repente vuelve un día y aparece en el departamento antiguo de la ex señora y es, ve a estos dos güeyes acostados y es como y sale corriendo así como muy muy psicópata, así que y es como cuando te muestran ese, como desde esa perspectiva ajena de llegó este weón, me vio así como, como acostándome con este otro tipo, salió corriendo así con los ojos desorbitados, es como muy alocado, es como un weón así medio psicopático. Pero después cuando Sax explica su versión del asunto y te cuenta que esa misma noche había asesinado a un weón eh, al azar de forma accidental, o qué sé yo, era. Onda, lo, lo iban a matar a él si no se defendía, y el loco terminó piteándose al otro, o qué sé yo. Y el buen estaba como muy genuinamente como desenfren desenfrenado, ¿cachai? Claro, o sea no sabía claro. qué hacer, qué sé yo. Y fue mm. en búsqueda de la única ancla que, que tuvo alguna vez en su vida, que fue su señora de dos décadas. Ex señora, en verdad. Mm. Como que te muestran, te, te humanizan el momento, ¿no? Te humanizan la weá que sí, antes te habían mostrado como un weón como muy alocado. Y eso me gusta mucho. Mm. Es, es, porque, mm. de nuevo, es como, tenéis como ambas perspectivas del personaje, visto
1: desde los ojos de otros. Y luego él mismo dando su versión. ¿cachai? Sí, eso pasa también antes cuando hablan de la infidelidad. Y, y Fanny le cuenta a Peter que en el fondo este gallo se acostaba y que fue el viaje y que, que andaba puro weyando y tú te decís, puta, se te cae un poco Benjamin Sachs. Po. Sí, puta, sí, puta sí. El, weón, el weón penca y la weá. Y después, claro, cuando habla con Benjamin Sachs pasa lo mismo, pues le cuenta que en verdad es mentira la weá, pero que Fanny no le va a entender y que... Y va, pasa varias veces que hay dos verdades. De hecho, hay una parte donde el, el narrador reflexiona y dice: Mira, las dos cosas son verdad. También sí, es sí. muy, muy austeriano, cierto? Estas paradojas. Muy posmoderno.
0: Muy posmoderno. Eh... También, de... claro. No claro, hay una sola verdad, distint... ¿cachai? Todo puede ser cuestionado.
1: Eh... Claro, y como tenemos el, el punto de vista de este que está afuera y que tiene la, acceso a las dos versiones, sí, eh, sí es bonito. Como después. Mm esta información que quedó acá, eh, porque yo tengo en la imagen de la cara de este weón cuando llegó y... y, y ¿cachai, o no? Sí. sí la sí, primera sí. versión, así como, sí. como claro, así... Eh, ¡Qué miedo este weón! ¿cachai? Sí, sí, sí. Pero después, que al final, cuando él, él llega a la cabaña eh, y se encuentra con este weón escribiendo en, en su... ¿cachai? Y tienen esa gran conversación que hay en el fondo... La explicación de qué pasó en todo ese tiempo que estuvo perdido este gallo, ¿cierto? Y le cuenta y una lo que pasó. Es una confesión, claro. así como en todas formas. ¿eh? Claro, como... y es la última vez que él lo va a ver, ¿cachai? Y se quedan toda la noche conversando hasta el otro día y después este güey bon se despierta y este güey bon ya no está. Y pasan un par de meses y explota la bomba, ¿cachai? Es que esa es la cuestión, porque en el fondo
0: la es una novela, es una novela de donde los personajes están muy desarrollados en, en cuanto a los matices, ¿no? Y justamente por esta multiplicidad de perspectivas de cómo te lo va construyendo y cómo te, te muestra una cosa en un, como por así decirlo, un punto de vista más general y después, muchas páginas después te narra el detalle de la circunstancia y adquiere otro significado, adquiere otro matiz, ¿no? Hmm. Eh, y sobre todo con el personaje de Sax, ¿no? que es como el caso de estudio de la novela. Él, él es como claro. el... Y a mí me pareció, o sea, de hecho, por ejemplo, cuando él dice, claro, él... Eh, habla con la, con la señora de Sax y Fanny le dice: No, este huevo me gorrea, se mete con todas las minas y no sé qué. Y te hace sentido, porque en el fondo, en algún punto, Peter Aaron te narró que Sax tenía facilidad con las mujeres. Era un buen encantador. Tenía facilidad con todo el mundo, ¿cachai? Entonces uno hace clic y dice: Puta, sí, pues podría ser. Que qué penca. O el buen chacha. Sí. Porque el personaje de la esposa también se plantea como una mujer bacán, ¿no? El, el, el narrador está sí. medio enamorado también de ese personaje. Pero hace sentido porque dice, no, si en algún momento me narraron que este hombre tenía como esa facilidad y ese vínculo con las mujeres y ese encanto. Y luego el, loco otro, el otro loco te da esa otra perspectiva que es como que habla con el amigo y el amigo le dice, no, Juan, si es mentira. Si en el fondo ella es celosa y yo simplemente le, le sigo el juego, porque no me cree cuando le digo la verdad, ¿cachai? A mí me recordó, ¿sabía qué me recordó? Bueno? A, 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 la, a la última novela de Colil. En La última novela de Juan Ignacio Colil que, que, la, narra que la comentaba en el podcast eh, con Julia Guzmán, Hay un par de personajes que son una pareja de viejos que el narrador lo mismo, cada vez que se encuentra con uno y con otro estos viejos les cuentan una versión u otra de su relación. no Este mm. viejo culiado anda puro mintiendo, y, y anda metido en weas raras, y no sé qué, y después el viejo no, es ella la que miente, es ella la uh -huh. la, la espía, weón, de no sé, que, como, es ella la que inventa historias, y como que al final tú, tú no sabes bien a quién creerle, y esa sensación postmoderna eh, está muy bien, ¿cachai? es muy hosteriana, sí, bueno. y es mucho más potente, de nuevo, que por ejemplo toda la simbología política que hay en la novela que es importante, porque sí. porque es parte de la construcción del personaje, claro pero a mí me funciona más este tipo de cosas, ¿cachai?
1: Sí. Igual hay, hay como un, un tema como de asumir que todos son opiniones. De hecho, el personaje lo dice. Esta es mi versión de los hechos. No sé si es la verdad. Como que varias veces sí, lo dice, sí, ¿cachai? Lo esa, esa cuestión, claro, de eh, como de lo fenomenológico y que todos son puntos de vista y qué sé yo. Y bueno, igual me gusta al, al este personaje del FBI. ¿Cierto? Que que vuelve a aparecer. Muy secundario. Me que muy secundario, pero al sí. final, igual, eh, claro, se manda ese diálogo con él que, que es muy significativo. Sí. Y al final, final, es como que él se queda con el libro. ¿Cachai? Este gallo va y, y le pasa la copia al, al, al del FBI. ¿Cachai? Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro, como que yo siempre, eh, en un comienzo, pensé que iba a ser más. Más eh, ya hasta el FBI, aquí vamos a empezar a arrancar. Más a las bombas Claro, una película mm. de acción, qué sé yo, ¿cachai? Y no, pues nada que ver, ¿cachai? Por eso digo, al final, como que siento que lo que más me dejó es esta cuestión, como de, de la nostalgia, ¿cachai? Como de esta mm. historia, de que al final es una gran historia dos, donde pasan muchos años, igual entre medio, no, no sé cuántos, pero Pero es harto tiempo entre que se conocen en el bar, ¿cachai? hasta Son como 15. Aquí En el fondo, 15 años. 15 años con eh, esposas, parejas, como una buena parte de vida, ¿cachai?, de estos personajes, ¿cachai? Entonces siento que eso al final era más, más potente, como esa esa eh, incondicionalidad, por ejemplo, del amor que tiene Fanny por Benjamin Sachs, mm -hmm. eh, que incluso teniendo un afer con el amigo, y qué sé yo, y cómo de alguna manera... Eh, hay un vínculo que es más poderoso que el de pareja, por decirlo así, porque acá todos se meten con todo. Y sí, todos terminan sí. haciendo más que pareja y más que amigos, yo diría, ¿cachai? Sí. Onda, porque todos tienen una historia muy íntima y muy personal con todo. El, el Benjamin con Latina después del accidente, ¿cachai? Con la sí. María Turner. Sí. Eh, Fanny con este bond bueno, también tienen un momento como de... Que de hecho Sax le dice así, esta mina te va a amar para siempre, ¿cachai? Ahora, claro, yo creo que pasa en el mundo de Oster, porque en la realidad esa weá no pasa ni cagando. ¿ves? Así como ser tan maduros como para enfrentar la weá. Pero te lo plantean así como... ¿cachai? En la realidad como que esa conversa... Claro, en la conversación que tienen ellos dos ahí cuando... cuando le enfrenta el hecho de que se había acostado con la esposa. ¿cachai?
0: Esa conversación para mí fue el primer gran momento de la novela. como sí. ese, ese punto de la novela en que ya estáis como inmerso y queréis seguir leyendo y te estáis comiendo las páginas. Claro. Y, el, y, no. y de nuevo, Oster es muy hábil en dilatar en, sí. en dilatar en como, en como no, no contarte el tiro es bien sinuoso el weón en no, en no narrarte al el tiro el, el conflicto, el momento se lo guarda y se lo guarda y hace hartos rodeos y, y digresiones, y uno ya, pues cuéntame weón, qué pasó cuando te encontraste de nuevo con Sax después que el weón se enteró que te acostaste con su esposa ¿cachai? como que weón, que, que, que quería saber no. y es chistoso sí. porque la, re, la reacción de Sax es no sé si madura es la palabra, pero es como bien desapasionada y bien así como... Sí. Como racional, así como no, loco, puta, entiendo por qué pasó lo que pasó y vamos a estar bien. Y al narrador le da rabia y empieza a ser como irónico, sí, bueno. empieza como a pegar golpes así, sí. bien irónico. Y de hecho acá subrayé una parte que de ese diálogo, que lo encontré buenísimo, así, que es cuando él le dice, Peter Aaron le dice, así que todo vuelve a empezar otra vez. Sachs le dice, si tú quieres, sí. Siempre que puedas soportarlo, es como si nada hubiese cambiado. Repentinamente, yo estaba al borde de las lágrimas. No los tropees, dije. Es lo único que te digo: no los tropees. Cuídala bien. Tienes que prometérmelo. Si no mantienes tu palabra, creo que te mataré. Te buscaré y te estrangularé con mis propias manos. Esa weá la encontré así como, bien power. Y de hecho. Es que, ah, es que esa es la agua Cuando el le dice, como no los tropees, no los tropees, no sé. Dice, me quedé mirando mi plato luchando por dominarme. Cuando finalmente levanté la vista, vi que Sachs me estaba mirando. Tenía la mirada sombria, en la cara una expresión de dolor. Antes de que pudiera levantarme de la mesa para marcharme, él alargó su mano derecha y la sostuvo en el aire, resistiéndose a bajarla hasta que yo la tomé en la mía. Bueno, en esa me la encontré así...
1: Buenísimo. Es el único momento, yo diría, donde tuve ahí a Benjamin Sachs herido. ¿Cachai? Está herido. Esta weá de verdad, claro, sí. de verdad le dolió la weá y, y no es tan así como, como la más... Máscara que siempre se pone, ¿cachai? Uno siempre siente que esté montado como con una máscara, ¿cierto? Sí, sí. Como todo el rato sonriendo y que no pasa nada y la weá, claro. Sí. Como esa mirada, por eso digo, hay como esa esa escena, con, con esa mirada la tengo igual y la otra que te decía cuando llega y, y, y la, la mina lo la ve con cara de loco así. Sí. sí, sí. Eh, como que siento que son dos momentos donde como que tú veías al, al, más allá de la máscara, ¿cachai? Mm. Y bueno, sí, pues, era muy tensa esa conversación, ¿cachai? El momento, que, y como que él se viene acercando a la mesa, y dice, si es que este weón mira para arriba, es porque está ansioso, si es sí, que no sí. mira para arriba, es porque, es porque saben, en ¿verdad? Sabe. No le importa, y la verdad pasándose los medios rollos, y la mm. Claro, y uno ya está más o menos comprometido con los personajes, entonces todas esta weas como como igual ya la sentimos, la ¿cachai? Pero ¿sabéis eh... qué? Es que esa es la weón, porque, por
0: ejemplo, hoy día tuve esta reflexión, estaba pensando, en algún momento del día, azarosamente me puse a pensar en esto, que es que... ¿Cómo opera la ficción? Y estaba pensando esto, Cacha, porque en el fondo estaba tratando de reconectar con mi nuevo libro porque se publica en marzo y ya. tengo que corregir, darle la última corregida y me, y, y me encuentro súper alejado de ese libro por circunstancias de la vida nomás, ¿cachai? Pues lo escribí en 2022 porque estoy en una pega nueva, como que estoy con la cabeza en otro lado. Porque mm. no estoy escribiendo ficción ahora tampoco, ¿cachai? Estoy escribiendo como más no ficción. Y esta semana como... En algún lugar, muy, un cubículo muy secundario de mi mente, es he, 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 he pensado harto en la novela, tratando de reconectar con el momento en que la escribí, qué sé yo. Porque en síntesis, de esa novela es una novela policial, pero en el fondo, para mí era como alquimizar la experiencia de un hombre al que la vida se le está yendo a la mierda. ¿Cachai? Y era porque cuando la escribí yo estaba como en esa parada, pero esta es la guapo, esta es la ficción. La maquinaria de la ficción opera de una manera en que tú no, literalmente no narras lo que te está pasando a ti. ¿Cachai? Como que pasa por un filtro interno que es parte de lo creativo y de lo emocional que se plasma de una forma en que hay una cáscara de otro mundo, ¿no? Este, en este caso una novela mm. policial, el protagonista un detective PDI, así como la weá... Pero la emoción cruda de la weá es... un poco viene de ti. ¿Cachai? Y entonces uno puede decir que de alguna forma, uno podría hacer la declaración de que tal vez toda novela es autobiográfica, aun cuando en verdad no es... no, no estáis contando nada literal de tu vida sí. y, y yo siento que esta weá de que tú decís que también es un poco zafada ¿no? de que todos se acuestan con todos en la novela y como que hay una suerte de, de promiscuidad así muy transversal entre los personajes femeninos y los masculinos claro, puede ser un poquito mucho pero yo creo que Paul Oster te está tratando de decir otra cosa con eso, ¿no? Porque en el fondo, en ese diálogo entre ambos personajes, igual está haciendo una declaración sobre la amistad y sus complejidades. Y que es sí, muy sí. real. Y por eso a mí y por eso a mí me marcó mucho ese hito en la novela. Ese punto, ese diálogo. ¿Cachai? Sí. Y, y por eso ahí también, eh, para mí, cre de nuevo, volvió a crecer el personaje de Sax. ¿Cachai? Porque el buen estar herido, efectivamente, y aún así es capaz como de decirle a su amigo loco,
1: vamos a estar bien. Sí, pues, porque él, él no le hace el quite, digamos, a, a. Y eso me gustó. O sea, claro, hay cierta promiscuidad, pero cada personaje en un momento se enfrentan a eso y él lo, lo, lo resuelve, ¿cachai? Y esta escena es precisamente, yo diría, la, la más importante de esas tensiones, ¿cachai? Porque en, en un momento, ponte, eh, Benjamin Sachs también está con María Turner. Y te, también tienen ahí como una, una diferencia Al final después como que la deja, qué sé yo De hecho sí. hay una línea ahí donde dice Como que este one está dejando a todas las personas Se va sin despedirse Se sí. fue sin despedirse de Fanny Se fue sin despedirse de María Turner Y ahora se fue sin despedirse de mí, eh, Pero sí Pero porque, lo que le deja no, una nota que... Sí, sí, y después le encuentra la nota, claro Y ahí, bueno, de nuevo, pues como el weón, como la wea Ah, pero dejó una nota sí sí, ah, sí. Ya, ya. <risa> <risa> ¿Y? y el bueno hacer la eh, reflexión bueno,
0: también de como onda, oh, la nota, la nota que me dejó era justamente para ahorrarnos el dolor de
1: despedirnos sí po. y le da la, le da la razón al final dice tenía razón yo lo iba a tratar de evitar que se fuera le iba a meter ¿cachai? sí 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 eh, por eso encuentro que al final eh, es una novela sobre la amistad ¿cachai? la amistad mm. entre amantes la amistad entre bueno por supuesto los dos eh, los protagonistas de la novela qué sé yo eh, por eso te digo, es, es muy admirable también lo incondicional que tiene la relación de Fanny, ¿cachai? Independiente que esté con otro weón, ¿cachai? La mina cuando lo ve igual se nota que está dispuesta, digamos, a sentarse a conversar por lo menos, no sé, ¿cachai? Es como, eh, entre todos ellos, digamos, forman como una especie de familia, entre comillas o Si sea, son cuatro o cinco personajes sí. nomás, ¿cachai? Sí entonces, Bueno y por eso te digo Y también están los niños Entonces además tú también veías el personaje Que también es, es una cuestión muy así que Como en su rol de papá ¿Cachai? Mm. Eh, con David, o que si no, es que tengo que... No no es parte de, de la esencia de la novela, no es no es argumental tampoco. Mm. Quizás solamente cuando Sax está haciendo de papá con la niña, porque que sea un poquito más importante para entender, quizás...
0: Que también está construido, o sea. porque no sé si te acordáis que claro. se nombraron en algún punto de la novela que
1: Sax y Fanny no habían podido tener hijos. No podían tener hijos, claro. Sí, pues. Claro, entonces todo eso al final te va sumando para que cuando él llega a esa posición, porque hace lo que hace, ¿cachai? Después tú entendí un poquito por qué hace lo que hace, ¿cachai? ¿En sí. qué se queda ahí, qué sé yo, ¿cachai? Mm. Eh, claro, que pensando ahora quizás no es tan disparatado, ¿cachai? Que, eh, claro, construir que alguien llegue a esa posición de, de que mate a un huevo y me ahora a la, a la casa, no sé, ¿cachai? Es súper difícil. Pues. Pero no, bueno, eh... eso es lo que hace Poloster, ¿cachai? Sí, 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 sí. Sí. Que te, te, es como quizás que él parte desde ahí y dice, y ahora voy a construir todo lo que está para atrás y cómo hacerlo creer. Y al final uno igual cae ahí en, 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 en medio de estos misterios, ¿cachai? Yo creo que igual hay, hay algo muy esencial de la vida, ¿cierto? Que, que tiene que ver con el azar. Que nos guste o no, igual siempre está metido ahí. Entonces creo que eso hace que al final estas cosas inverosímiles agarren verosimilitud porque el azar es como cuando uno dice, bueno, la realidad supera a la ficción, ¿cachai? hay cosas que han pasado así, estos sincronismos que le llaman, ¿cachai? O, o weas muy, meas raras que aparecen por eso acá, cada coincidencia siempre es significativa, ¿cachai? Y cuando se encuentra la mina con la amiga después de no sé cuánto en el, en el vestíbulo, como en el hall, ¿cachai? que se encuentra María Turner con su amiga sí, Lillian, sí, 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 ¿cachai? y después Lilian termina siendo la esposa de este weón del weón que mató al otro weón. En fin, ¿cachai? Ahí como que, claro, el, el teje termina tejiendo todo, ¿cachai? Sí. Eh, pero por eso te decía, al final, como te digo, lo que me queda de la, de la novela es esta cuestión de la amistad, ¿cachai? Y, y cómo en el fondo está está como, como este cariño eh, metido detrás y, y finalmente lo que él trata de hacer el, el autor con el libro, ¿cierto? Es un poco sacar eso, al, al, al traer eso adelante, ¿cierto? Para que después las versiones, digamos, del FBI no... No cuenten una mentira, entre comillas, ¿cierto? Sí, sí.
0: De acuerdo. A mí yo disfruté la novela. A mí me gustó. Me pasó que tal vez, como por la distancia de los años. Porque yo no volví a leer a Poloster después de esa época en que lo leí en la universidad. ¿Cachai? Y, y entonces me pasó que con la distancia de los años. Yo nunca le había leído esta novela, pero pero sí había leído Poloster. Y entonces, como que. De alguna manera, estas cosas que tú nombráis se me empezaron a. Hacer más artificiosas. Por ejemplo, todo el rollo del azar. Porque obviamente, sí, el azar existe en la vida y estamos todos regidos por, por el azar y qué sé yo. Pero el loco lo lleva al extremo. El, el loco es sí. así, weón. Es como una. Es casi un Joker que usa el weón. Una carta así loca que el sí. weón usa siempre y, y, y la usa más de una vez. Y por lo tanto, como que uno empieza a ver el artificio. De hecho, cuando sí. el weón va a, a donde la viuda, Benjamin Sachs. Y, y hay como al principio una relación horrible, muy tensa, qué sé yo. Yo al tiro dije, ah, estos van a terminar juntos. Pero lo que yo no vi venir fue como el cariño que le agarra a la hija. Y también es otro, otro momento ancla, otro momento hito importante para Sax. Es cuando la mamá le pega como un cachetazo a la hija. ¿No sé si te acuerdas mm. sí, sí, sí. Y eso también lo quiebra internamente, ¿no? Como esta. sí. sí. De hecho, hay un momento en que, que también de estas cosas que se dicen, pero que no se saben si son verdad o no, que María le cuenta al final de la novela al narrador, a Peter Aaron que Sax en algún momento fue a donde Lillian y le trató de quitar a la hija. Pero claro. supuestamente Sax sí. le había confesado que nunca más volvió a ver a Lillian. Entonces también hmm. tú no sabes exactamente bien qué creer. ¿cachai? Sí. Pero yo comparto contigo el entusiasmo y la mirada de la complejidad de, lo, de las relaciones humanas. De, la, sí. de las amistades, de las relaciones de pareja. A mí la relación de Fanny y de Sax me pareció... Guardando las proporciones, obviamente, porque, porque era de nuevo, un poco zafasta, weá, como de la infidelidad y después como te perdono y todo bien y no sé qué. Pero sí me pareció muy real eso, ¿cachai? Porque en el fondo las relaciones de pareja están plagadas de momentos muy espinosos que, puta, te pueden, te pueden mandar a la mierda o te pueden hacer más fuerte el vínculo, ¿cachai? Y es como Como definía un amigo alguna vez como Al final el amor es como A larga data es una voluntad de permanencia Claro, claro. ¿Cachai? Entonces es Eso eso de las relaciones humanas creo yo Es lo que más me gustó de esta novela Es lo que encuentro que está más desarrollado sí. Y es donde está como sí. el,
1: el fuerte de la web Sí, como, como depurando ya es, Claro, siento también un poco ese Artificio el quizá Claro, pensando en el 92 como un método más. que quizá en ese momento era más novedoso, ¿eh? En este, este rollo de la, la coincidencia y todo eso del azar. Mm. Por supuesto que está también en la trilogía de Nueva York, pero claro, cuando ya empezáis a hacer lo mismo todo el rato, empieza a notarse así como medio forzado, ¿cachai? Que justo fuera el weón de no sé qué, ya. Está bien. Puede que, que. que acá lo ocupa harto, pero claro, me quedo como más que nada con ese. Re como retrato de de las interrelaciones, ¿cachai? y, y de la mm. intensidad de esas interrelaciones y también pensando en que, bueno la vida de este one también fue media así también, ¿cachai? con amante mm. y, y con weá así con los cabros chicos, no sé qué sé yo la, Creo que la hay vida de,
0: de Oster autor sí, sí pues. de hecho sí, hay harto, por... eso, eso te a
1: comentar, hay harto
0: guiño biográfico claro, en la novela de, por ejemplo Peter Aaron, las siglas P.A. Paul Oster, ¿cachai? Mm. que es un escritor eh, y que de hecho, la parte que narra de su hijo y su ex señora, la primera, está hablando de su relación con Lydia Davis, y el hijo que murió sí. hace poco. No sé si una noticia horrible el sí. año pasado, que había muerto sí. primero, murió la... por una negligencia parental y por sobredosis, no sé cómo, chucha, una guagua de 10 meses que era la nieta de Paul Oster y de Lydia Davis, murió. Y arrestaron al hijo, que se llama David Oster. David es el nombre del hijo... Del personaje mm. en, en Leviatana, ¿sí? sí, bueno. o sea, así como así de así de directo en la relación, claro, en la referencia, quiero decir, biográfica. Y, y luego, no sé, dos meses después, eh, por sobredosis, como junkie, así de heroína, murió el hijo. Dos meses después que muriera la, eh, la nieta, ¿cachai? la hija del hijo. O sea, la hueá es mm. muy horrible, así, muy horrible. Y más encima, mm. este buen Poloster, eh, el 2023 le dio un cáncer. Así como yo creo que somatizando todas estas cosas horribles que le estaba pasando. Claro cachai o sea, es como grana. que el loco así está pasando, está pasando por un momento muy oscuro pero cuando el buen narraba al principio de la novela, o el primer tercio como esa primera parte de la ex esposa con la que tuvo al hijo y de hecho, la, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, no era Lidia pero era algo como con L, D como, como, sí. no era ese nombre pero era algo parecido, no me acuerdo exactamente cómo era sí. ya. Delia, eh, creo que era algo así Delia, Delia eso era no. de Lidia. Y hay que estar hablando de Lydia Davis, de así, sí,
1: bueno.
0: Que es una gran escritora también en su propio mérito.
1: Mira, sabes que me acordé de, de otro libro que leí de Paul Oster que se llama Asalto de Mata, no me acuerdo cómo será el nombre, ¿Ya? que no es ficción, pues, que es biografía. Y él cuenta todas las la peripecias que tuvo que hacer cuando en su juventud, digamos, era un escritor emergente y todavía no, no le pegaba el palo al gato. ¿Cachai? Eh, no sé, pura hueá, sí, vivía como una rata en un, en un departamento chico, decía que comía puro huevos porque era lo más barato y que tenía proteína y toda la hueá, y en una de esas de, de bueno, escribiendo por aquí y por allá, para ser Luca, inventó un juego de béisbol, de cartas. <risa> ¿Ya? ya. Es buena, No, aburrida, no, lo, no lo fue bien con me, esa bueno, weá. No logró venderlo ahí. Ah, Laura. Pues alguien se lo compró, claro, y, y tuvo, no sé, un tiraje de ahí, no sé, ahí, pero por eso como que fue un periodo que en el fondo igual el weón hablaba de esta vida frugal y de estar ahí como a salto de mata, así como llegando a fin de mes el pico y la verdad, sí, sí, sí. Entonces yo creo que hay mucho también de esa como como el lado malo de su historia, ¿cierto? Y que realmente le pasó, ¿cachai? O sea, como esta sensación también de, de, de ir, eh, mira, que de hecho lo dice en Wikipedia, como los temas, dice como de tener mucha plata e ir perdiéndola y no ganar más plata, y mira. que se te está acabando y, y que eso te va produciendo... Entre todas las cosas te empiezan a armar este clima Como de que hay un, una cuenta regresiva De que hay algo que se está acabando y Que en algún momento haya que haber tirado ¿cachai? Sí, sí, y, sí. y te produce de nuevo esta sensación de inminente desastre ¿cachai? Es que luego sí,
0: es como... se pegaba unas reflexiones En medio del libro Que yo las subrayé Porque yo no sé si a ti te pasó Que eran muy sí, Algunas de la vida misma pero otras de la vida del escritor Sí y, por ejemplo, hay una parte, no me acuerdo... Hay de la una clase, de la novela, que, ¿no? Sí, que es lo que decía, hay un punto en que tú estás escribiendo y te, y te deja de importar el mundo. Porque sí. lo único que te importa es la weá que estás escribiendo. Y esa weá es peligrosa porque se te empieza a ir el mundo o la vida a la mierda. Sí, y a mí esa weá me ha pasado con cada libro, weón. ¿Eh? Sí. <risa> <risa> que, que es como, oh, estoy desconectado de mi señora, estoy desconectado de mi hijo, así estoy desconectado de mi claro. pega... Porque estoy obsesionado con esta idea que se me metió en la cabeza y que mientras no me la saque encima no voy a poder volver a conectar con el mundo.
1: Que eh, igual digo, Y bueno, te volví a reconectar después desde otro lugar igual, po, ¿cachai? A, absolutamente. El problema es qué pasa entre medio, po, ¿cachai? Exacto. Sí, po. Si te la aguantan o no, ¿cachai? Exactamente.
0: Y, por ejemplo, hay una, un ensayo que estoy escribiendo ahora, crónica, ensayo, ¿Ya? es justamente sobre esa idea de la soledad, de cómo es una cuestión que uno quiere y anhela para poder leer, para poder escribir y a la vez no quería y a la vez no quería estar solo eh, y esa y esa paradoja es como una contradicción demasiado humana eh, en, en el sentido de que por ejemplo a mí me encanta leer y que no me mueven mientras leo pero a la vez me gusta sentir mientras leo que mi hijo y mi señora están cerca ¿cachai? y es algo que él dice en la novela no sé si te acordáis, que el buen dice como en las temporadas en que pasaba en esta casa de campo eh, escribiendo y era bacán porque podía estar en su pega de escritura. Uh -huh. Pero a la vez se sentía se iba a acostar solo y se sentía incómodo sin su señora. Como que pasaba mal la noche, así. Como que algo le faltaba.
1: Sí,
0: bueno. Y yo dije, puta, esta, esta weá es una, en una, una observación eh, de vida cotidiana que es muy real, weá. ¿Cachai? Que uh -huh. a, mí, a mí me pasa, ¿me entendí? Y me pasó en varias ocasiones justamente que... Yo creo que una de las cosas bellas como de la escritura es justamente cuando el escritor o escritora da cuenta de eso, ¿no? Como que logra asir como un, un pedazo, un detalle muy como real de la vida misma, ¿no? Así que, ¿cachai? Y, y, y tú sentís ese vínculo de, oh, a mí me ha pasado esta weá. Sí. ¿Cachai? Eh, me acordé de, un, a, hablando de, tú mencionaste otro libro de Oster, yo me acordé, ¿sabes cuál es el que más me ha gustado? Eh, bueno. por diversas razones muy personales, obviamente, por el rollo de, de, del padre y qué sé yo, la invención de la soledad. No sé si lo leíste.
1: Ese eh, no es ficción. O sí. es,
0: es no ficción. Es no ficción es un libro que no. escribió el buen cuando murió su papá. Como que muere su papá y el buen se pone a escribir un libro sobre la muerte del padre, sobre su relación con, con su padre. Y es un libro corto, no, no sé, debe tener 150 páginas, no más de 200. Pero es muy, muy bello. Muy bello. Y me acuerdo que lo leí una vez, me hizo pico, <risa> así como emocionalmente, y no lo he vuelto a leer, y no sé si quiero volverlo a leer, pero me acuerdo muy patentemente de esa sensación de, ah, este es el libro que más me ha gustado este weón, porque me parece que es su libro más humano, ¿cachai? Donde no están mm. los juegos de artificio narrativo, las simbologías, el postmodernismo, es simplemente... Es como despojado de todo eso... El buen narra una cuestión muy humana... Que es como la relación sí. padre-hijo... Listo... Y la cuestión es que el buen es un buen narrador... Bueno, si ese es el tema... ¿cachai? Sí, Pero qué loco que
1: uno tenga que hacer todo ese camino... ¿no? Como <risa> como que querís ser escritor... Y ya y tenéis que usar los artificios... integrarlos, artificio, Integrarlo... ¿cachai? Así que ya después te salen solos... Yo no creo que él esté pensando... Ya ahora voy a poner el... No, ya escribe de una manera... Sí. Para después tener que sacarte todo eso de encima, porque eso a la vez también es, mm. es como una ilusión, ¿cachai? Yo creo que escribir también tiene mucho que ver con describir, ¿cachai? Describirte, como decías tú, igual se proyecta, independiente que escriba ficción, igual te proyectas en los personajes, ¿cachai? Y proyectáis una, una historia o qué sé yo. Claro. Entonces creo que al final eh, lo que tú escribís de alguna manera tiene que ver con quién eres tú en ese momento, pues en el. En el Camino de la vida, digamos Uno se va desprendiendo De sus identidades más Efímeras, más ilusorias ¿Cachai? Te va quedando con quien realmente eres tú Entonces yo creo que por lo mismo Tu escritura debiera también ir Bueno, no sé, digo yo eh, Desprendiéndose también de cosas Que quizás representaban una identidad que Que fuiste en algún tiempo No sé, ¿Cachai? Pero que ya no eres ¿o?
0: Pero no encontrar que por ejemplo eso mismo es lo que Le pasa al personaje de Sax que lo que él busca en última instancia, y con todos estos quiebres como medio psicóticos que le ocurren, en, eh, como en estos hitos que hemos dicho ya de la novela, que el Wens justamente se va despojando de los artificios de la vida, ¿no? Y, de, y, y el loco, sí. en el fondo, o sea, se mete en un agujero de conejo muy extraño, que, como visto de afuera, es como la lectura de este un bueno, terrorista. Pero en el fondo, cuando el Wens tiene esa última conversación con el narrador, el loco, le, el Sax le dice: Yo sé que no lo va a entender. Pero, bueno, yo me encontré a mí mismo con esta wea. Sí, bro. Por fin. Así como por fin siento sí, que estoy haciendo algo de verdad en el mundo. Exacto, ¿Cachai? Sí, sí, como que, sí. escribir libros, ¿qué es eso, weón? No, esta es una verdadera acción, esta es una weá real.
1: Sí.
0: Y con esto yo me defino por fin. ¿Cachai? El, el, como el, un sí, poco... no, y de
1: hecho lo encontré muy, muy también como... como Obviamente lo hizo así, como maricón, porque es como que en el fondo claro, lo, llegó el personaje a conocerse a sí mismo, a descubrirse y... A darle sentido a su vida Dos meses después y Lo mató sí
0: pero eh, por... O sea, es como,
1: claro y Pasáis por todo esto para tener Esa claridad y esa lucidez mental Por un breve momento Y pum, mm. te la quitan, ¿Cachai? No, ¿No sería lo mismo si dijeran ya Y ahora es feliz y vive ahí? No sé, ¿cachai no? Es que esa
0: weá, ¿sabéis por qué? Es que a mí, eh, filosóficamente Poéticamente incluso, me hace sentido Porque es una weá que Decía Ernesto Rodríguez en sus clases. El buen citaba a Rilke, el poeta, ¿Mm? y usaba una frase del de güey que decía que la verdad quema. Que es una cosa que, por ejemplo, está cita, está, va a ser una cita bíblica, pero está muy representada la imagen como de la verdad quema, cuando en el Antiguo Testamento Moisés moisés sube al monte y se encuentra con esa zarza ardiente que es Dios y el güey vuelve trastornado. Baja, baja con el pelo blanco así como... Puta, así, así como Benjamin Sachs cuando encuentra a la esposa <risa> <risa> acostado, acostándose con otro buen pero en el fondo, el punto es como eh, nosotros buscamos eso toda la vida, es como una búsqueda humana muy humana, no como esa claro, desesperación claro. por dar como con nosotros mismos, como, como mm. un, un autoconocimiento, no sé qué pero fíjate que cu cuanto más cerca estáis de esa epifanía o realización sí. Sí. más de alguna forma todo se torna Candente, brillante, bueno, así como... Mm. Eh, es como la, la última cátedra paralela hablaba de Philip Kadik con el Paturzúa. Y el bueno hablaba de, de la experiencia del ácido. Y cómo es la experiencia del ácido, todo es como... O sea, además de la alucinación, quiero decir, como bien vivido, ¿no? Sí. Y tiene algo de eso, ¿no? Como de ver las cosas de una forma que tu condición humana no está acostumbrada, ¿sí? Y es difícil de soportar y de sobrellevar. Y que, en última instancia, esa suerte de liberación, porque al final esta novela es una novela que también, simbólicamente, políticamente, igual habla de la libertad del individuo. Sí. ¿sí? Sí. Eh, igual te va a llevar una suerte de perdición. Es como que, eh, de nuevo, eh, eh, estos equilibrios como muy precarios, ¿no? Como de... Uh -huh. eh, el amor, el desamor, el amor, el odio todo está... en este caso la libertad, la perdición que la verdad está como muy eh, muy unida de forma precaria porque puedes dar con una es lo, es lo que decía Sachs sobre su experiencia con su mamá y su primera, como a los siete años su primer aprendizaje político no aprendí que la libertad te podía matar, ¿cachai? esa es la Sí, Sí. loco, ya llevamos hora y media conversando eh, hagamos un cierre unas palabras finales sí. un redondeo como de esta cuestión del yatán de Poloster y de lo que lo que significó para ti
1: sí pues mira como te decía para mí más que políticamente tiene un significado emocional ¿pocachai? para mí la amistad un momento de mi vida donde estaba medio alejado de mi amistad y varias varias citas de aquí de esta novela me, me dolieron harto y me hicieron de un poco recordar lo importante que eran esas relaciones en esa mi vida eh, así que bueno, además de que Paul Oster siempre me gustó mucho como autor Creo que esta novela me, me, me causó unas contradicciones Y también alguna una manera distinta también de enfrentarme a este autor ¿cachai? que Como te decía, estaba acostumbrado a esta narración más, más bien vertiginosa De la persecución mm. y en cambio aquí la cosa está narrada desde un punto de vista Más, más humanizado, donde los personajes a pesar de que hay, hay como cosas bien extraordinarias los personajes que se presentan en sus facetas más cotidianas, ¿cachai? Y eso creo que me, me gustó harto también. Eh, así que, eso.
0: bueno, buena. ¿cachai? Que, como para pa cerrar, te voy a comentar, y volviendo un poco, lo comentamos bien al principio del podcast, esta idea como del final, del final y de, ¿Mm? del significado de, de, de cuando la gente del FBI va y le dice, oiga, resolví el misterio de quién estaba falsificando sus libros, y, y era sí. Benjamin sachs ¿no? Y, sí. y, y le dice, lo, lo voy a leer acá, voy a leer la, la cita literal, la tengo subrayada. ¿Por qué Bien. querría un amigo hacer una cosa así? Le pregunta la gente del FBI. Miré fijamente al suelo, conteniendo las lágrimas, mientras Harris esperaba una respuesta. Porque me echaba de menos, dije finalmente. Se marchó a hacer un largo viaje y se le olvidó comprar postales. Era su manera de permanecer en contacto conmigo. Yo me acuerdo, loco, del de periodo en que nosotros no hablamos, así, harto años, ¿cachai? Me acuerdo de correos, emails locos que de repente llegaban, <ríe> pero bueno, muy esporádicamente, o que tú me mandáis, o yo te manda eh, como con la cena de una película, así. O la, ah, sí, sí, sí. ¿te o la cita de una weá, sí, sí. o sí. Nighthawks, me acuerdo, como la, la, la postal, ¿cachai? La, la, la imagen. Y era muy loca la weá, porque... No, era, no, no había ni un diálogo No había así como ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida? Era, era, era esto Era, era la, como, la, como rayar el libro Del otro hueón al otro lado del mundo ¿Cachai? Así al otro lado del país El hueón raya el libro y espera que ese mensaje Llegue de alguna forma ¿Cachai? Y era como eso no Y, 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 sí. y, y a mí me recordó Esa hueá la sentí con mucha fuerza ¿no? o sea, Yo creo que también Parte de eso fue también como la La razón por la que me pareció muy conmovedor el final
1: Sí, sí no, por supuesto, por supuesto Por supuesto que Hay muchas cosas de acá que me recordaron mucho La amistad que tenía contigo Bueno, que tenemos todavía eh, Y me vi reflejado en cierta manera Por los dos personajes Y, y también sí, por sí. quizás también eh, Ciertas actitudes que ellos tenían y, y como te digo, para mí también hay muchas lecciones De, de lo que es la amistad Como tú decías Y, y de lo que es com como este personaje La grandeza de Benjamin Sachs de poder lo que decís sí, tú, está estar herido y, y sin embargo decir, mira, todo va a estar bien, eh, sigamos adelante con la amistad, ¿cachai? O sea, esto no nos va a... Estamos todos quebrados, ¿cachai? Pero uh -huh. sigamos siendo amigos, ¿cachai? Porque si no, ¿qué sería la vida, ¿cachai? Decía Ernesto, no decirlo de amigos, ¿cachai? Sí, bueno. Me quedo con, con eso.
0: Buenísimo. Oye, ya por Marcos Eh, agradecido por esta conversa, loco, y por la oportunidad también de de profundizar en esta novela y también justamente en, en ese tema tan esencial,
1: diría yo, que es
0: la amistad de los amigos.
1: Y sí, Napo, gracias a ti por la oportunidad de ser parte de, de tu podcast.